0: Meus irmãos, eu quero cumprimentar a igreja em nome do Senhor Jesus Que a graça dEle seja sobre a vida de cada um de nós aqui neste local E talvez sobre a vida daqueles que nos ouvem Graça maravilhosa, graça essa que nós acabamos de cantar aqui, meus irmãos Que privilégio para nós podemos ter uma oportunidade dada por Deus para cultuar a Ele mesmo Isto é um mistério, meus irmãos Nós não estamos aqui numa reunião social Solene apenas Nós estamos aqui numa reunião espiritual Culto é um mistério E eu tenho para mim que o Senhor Deus É que separa aqueles A quem Ele quer que participe do culto Que é oferecido a Ele Então eu não tenho dúvida Se você está aqui nessa noite É porque assim o Senhor quis que você viesse Então nós louvamos a Deus pela vida De cada um de vocês aqui nesta noite Eu quero convidar Os queridos irmãos mesmo assentados A abrir a palavra do nosso Deus Na carta aos hebreus Como está exposto No capítulo 6 Hoje Nós estamos com a Dura tarefa de pregar um texto Que nós já estávamos na expectativa Da chegada deste texto É a continuação da exposição desta carta Nós tivemos aí algumas semanas passadas Interrompemos a exposição sequenciada E hoje nós aqui iremos retomar a exposição desta carta Então, por gentileza, acompanhe a leitura do texto É necessário você ter uma Bíblia Mesmo que não seja num papel Mas se você tiver num celular Você pode ligar a sua Bíblia e mantê-la aí ligada o que eu sugiro para você é que você só fique atento aos outros aplicativos porque Senão alguma coisa pode é, chegar no seu celular e tirar a sua atenção da mensagem Então pode ficar com a tua Bíblia aberta no celular aí Mas não se distraia com qualquer outra é, notícia do no seu celular Que você também possa chegar nesta hora, ok? Diz assim a palavra do nosso Deus, meus irmãos É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento visto que de novo estão crucificados para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos é rejeitada. E perto está a maldição e o seu fim é ser queimada. Até aqui, meus irmãos, a leitura da palavra do nosso Deus. Hoje a porção se dará somente aqui nestes versículos. A nossa oração, meus irmãos, é que é o Senhor Deus, nos abençoar e nos iluminar na compreensão da sua palavra que ainda que nós temos um autor desconhecido que escreveu o texto, por detrás do autor, da mente do autor, está a inspiração divina. Então, aqui está a vontade de Deus revelada. Então, queira o Senhor Deus iluminar a nossa mente para compreender, nesta noite, a revelação escrita. Particularmente, meus irmãos, neste texto, que é conhecido no meio dos evangélicos ou da cristandade, pela grande dificuldade que representa da sua interpretação. Vocês sabem que a nossa igreja é uma igreja de tradição reformada. Nós somos de tradição oriunda daquele evento que aconteceu no século XVI, quando Martinho Lutero corajosamente protestou contra o um sistema corrompido da época, o um sistema religioso. E posteriormente, meus irmãos, outros reformadores foram sendo levantados por Deus E com isso nós tivemos uma grande ruptura da igreja predominante da época Por isso é que muitas vezes nós, os evangélicos, somos chamados de protestantes também Posteriormente a esse movimento surgiu um servo do Senhor chamado João Calvino Muito querido no meio da Igreja Reformada Os estudiosos de Teologia Reformada Gostam muito de estudar os escritos De João Calvino Servo do Senhor João Calvino foi o homem que Deus usou Para sistematizar a Reforma Protestante Quem gosta de história Deve ter esse conhecimento E surge então, meus irmãos Uma geração que estava se preparando Ou já preparada Para que Experimentassem Aquilo que os reformadores pensavam E isso até o dia de hoje Entre as muitas produções teológicas daquela época Apareceram os cinco pontos do chamado calvinismo É muito conhecido para quem estuda teologia reformada não foi Calvino que escreveu, é chamado de calvinismo porque foram os discípulos posteriormente de Calvino que elaboraram os pontos para contrapor uma outra ideia que estava predominante também na época. E aí nós temos esses cinco pontos. Meus irmãos, eu quero dizer já para vocês que o calvinismo não se resume em cinco pontos. Mas é só apresentar para vocês o que nós cremos. Os cinco pontos estão aí. A depravação total do homem da eleição incondicional, da expiação limitada de Cristo pelos eleitos, aquele a quem ele chama, da graça irresistível e da perseverança final dos santos. Que alguns questionam esse último ponto, que na verdade deveria chamar perseverança final de Deus para os santos. Porque se Deus não for como os santos, santos aqui entendido, os crentes convertidos, os cristãos... Que são separados por Deus Se eles irão Perseverar até o fim é por causa Do Senhor Deus que segura Não é uma vontade apenas humana Meus irmãos Estes cinco pontos do calvinismo É o que caracteriza A doutrina Da salvação dentro da igreja Reformada E este último ponto É pelo, um Destaque lá Perseverança final do santo Diz claramente Que todos aqueles que foram Verdadeiramente salvos Regenerados Nasceram de novo Eles jamais Cairão Desse estado de graça Jamais perderão A salvação É assim que nós entendemos Então esta doutrina É baseada em diversas Passagens bíblicas Como por exemplo João, capítulo 6, versículo 37, diz assim Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim E o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei lançarei fora De modo nenhum eles irão cair Porque eles estarão seguros nas minhas mãos Meus irmãos, seguro nas mãos do bom pastor É claro que nós devemos segurar nas mãos dele Mas se ele não segurar, meus irmãos, nós cansaremos Em um outro texto ainda em João Capítulo 10 As palavras do Senhor Jesus As minhas ovelhas ouvem a minha voz Eu as conheço E elas me seguem Eu lhes dou a vida eterna Jamais perecerão E ninguém as arrebatará da minha mão Aquilo que meu Pai me deu É maior do que tudo e da mão do Pai Ninguém pode arrebatar São alguns textos que apresentam Segurança, meus irmãos Ainda tem um outro texto Apóstolo João escrevendo A sua primeira carta no capítulo 5 Versículo 4, ele diz o seguinte Porque todo o que é nascido De Deus, vence o mundo E esta é a vitória Que vence o mundo A nossa fé Fé que não é produzida No nosso coração Fé que não é dada por nenhum pregador Por mais carismático que ele seja Por mais poderoso que ele pensa que é Fé é um dom de Deus É Deus, é graça Que vem da parte do Senhor Meus irmãos, se Deus nos escolheu Se Ele nos elegeu Então o propósito dEle Jamais pode ser impedido Ou frustrado Nós não entendemos de outra maneira não ser dessa Existe uma vontade de Deus soberana Que quer salvar e salva E ninguém vai ao contrário Ainda que ele tenha que derrubar esse cidadão E trazer ele com cordas de amor Mas Deus traz e está seguro Nas mãos de Deus Então esta doutrina de que o cristão Jamais perderá a sua salvação É sim. Característica Das igrejas reformadas Das que seguem Esta tradição que eu acabei de dizer Para vocês Mas meus irmãos Uma das passagens Da Bíblia Que está no centro da Discussão Em torno desta doutrina Perseverança final dos santos É exatamente Esta passagem que eu acabei de ler Com vocês aqui Porque se você prestou atenção na leitura, parece dizer exatamente o contrário de tudo que eu acabei de apresentar para vocês. Aqui nós temos um texto que aparentemente contraditório aos textos que eu eu apresentei para vocês. A questão é, existem contradições na Bíblia? Ah, meus irmãos, se existem, então ela cai em descrédito. Pode existir aparentes contradições, mas contradição... Olha como que o texto apresenta a narrativa aqui Diz assim Que é impossível que aquelas pessoas que foram iluminadas Provaram o dom celestial Se tornaram participantes do Espírito Santo E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro E caíram A informação que nós temos no texto é Sim, é impossível que estas pessoas outra vez se renovem para arrependimento É isso que o texto apresenta Então a primeira leitura que se faz nesse texto Como você que está aqui nessa noite ou está nos ouvindo deve ter percebido Dá a impressão que o autor está dizendo sim Querendo dizer que é possível que alguém que é cristão cair E perder a sua salvação Parece que está dizendo isso E que esta queda é fatal É irremediável Não tem recuperação para a pessoa Não tem mais jeito É impossível Recuperar um cristão Que caiu e que perdeu A salvação Está fadado ao inferno Todavia, meus irmãos Contudo Quando nós analisamos Com pouco mais de calma a esse texto e fazemos, então, comparações com outros textos da Bíblia, nós podemos, então, ver que esta interpretação que eu acabei de dizer para você aqui agora, parece dizer que um crente verdadeiro perde a salvação, quando a gente analisa outros textos, então a gente vê que essa interpretação não é muito correta e eu vou tentar explicar para você. A missão do pregador é ler o texto Tentar explicar o texto e no final tirar algumas lições Então vamos lá, meus irmãos, para a nossa difícil tarefa Que é o nosso texto dessa noite Existem, meus irmãos, duas interpretações mais populares desta passagem Que eu quero trazer para vocês aqui Existem outras interpretações Mas duas são bem mais populares São estas Primeiro Que este texto que eu acabei de ler Está falando sim de cristãos verdadeiros Existe uma interpretação aí Muito popular Porque do jeito que o autor Diz nos versículos 4, 5 e 6 Não pode ser de uma pessoa Que não seja cristã verdadeira Tem que ser de um crente verdadeiro Então esta passagem Está ensinando que é possível sim Uma pessoa cristã Perder a sua salvação ela pode cair do seu estado de graça E não ser mais uma pessoa salva Essa interpretação é defendida Por muitos, meus irmãos Muito. Especialmente no meio Dos nossos irmãos pentecostais E neopentecostais Eles têm essa interpretação Na verdade, eles são até rotulados Como mais os som. Nós, os reformados, somos rotulados de calvinistas E os somos mesmo Mas os nossos irmãos pentecostais também são rotulados de arminianos E aí às vezes fica essa discussão na internet De calvinistas e arminianos E às vezes há mau testemunho Meus irmãos, tanto calvinistas quanto arminianos São crentes em Cristo Jesus O que muitas vezes acontece é entendimento equivocado De alguns textos difíceis Como esse aqui que eu acabei de ler mas os arminianos são nossos irmãos também. Eu creio que quando chegar no céu, meus irmãos, eu encontrarei muitos arminianos lá. Quem viveu a vida toda equivocadamente em alguns pontos doutrinários. Então, às vezes, a gente discute muito, é, é, perde a amizade com os irmãos por conta disso. É claro, meus irmãos, nós não vamos abrir mão daquilo que nós cremos. Mas, meus irmãos, nós somos um povo do amor. Devemos lutar a segunda mira com aqueles que têm muita dificuldade de compreensão. Mas existe uma outra interpretação. Então a primeira é essa: que tem gente que crê, que crente perde a salvação. E a segunda é a que diz que esta passagem não está descrevendo um crente verdadeiro. E aí é a nossa interpretação que nós vamos seguir por ela e eu vou explicar daqui a pouco. O nosso entendimento é que a passagem está falando de alguém que chegou muito perto, que entrou para a igreja. participou como se fosse um crente mas que num dado momento não permaneceu, ele retrocedeu ele não progrediu e ele não foi até o fim, ele não perseverou até o fim lembra que o texto diz aquele que perseverar até o fim é esse que será salvo então os que retrocedem são aqueles que não são salvos Então esta passagem é apenas Preste atenção aqui Porque é daqui que você vai possivelmente entender O que nós queremos com este texto Esta passagem é apenas Uma exortação Lembra que nós estamos nesta batida O autor está trazendo aqui uma exortação Para a igreja Para os crentes convertidos Ou seja, os judeus convertidos Ao cristianismo É uma exortação Para que os cristãos Não retrocedam Não parem, prossigam O texto não está relatando A perda de salvação De quem quer que seja Apenas é uma apresentação De alguém que desistiu Como que dizendo? Não sigam o caminho deles Porque o caminho deles agora é perdição total O de vocês não Não façam o que eles fizeram Vocês ainda que estão aí Permaneçam firmes. Meus irmãos, se para os nossos queridos irmãos arminianos, esta passagem é problemática, e eles dizem que é, e é mesmo. Não quer dizer, meus irmãos, que nós, os calvinistas, iremos interpretar o texto e resolver o problema, porque não iremos resolver. Eu já quero deixar isso bem claro aqui. Mas eu penso que é aqui que resolve mais o problema. É a que causa menos dificuldade de interpretação Por isso, meus irmãos, aqui é nós vamos precisar aqui de muita calma De muita atenção e muita humildade do pregador Para não querer afirmar aquilo que Deus não afirma Então nós nos aproximamos do texto com muita simplicidade, meus irmãos Nós vamos dizer o que nós entendemos aqui E dizer o que a passagem parece dizer e vamos deixar é claro a resposta final nas mãos de Deus, para que o Espírito Santo fale o coração de vocês. Porque o pregador não tem como fazer isso. Eu creio, meus irmãos, que uma vez interpretada a passagem, à luz de outras passagens, é o que eu vou fazer aqui, nós não poderemos aceitar a ideia de que o cristão perde a salvação. Não podemos. Porque se nós abraçarmos a ideia de que o cristão perde a salvação Então outros textos das escrituras estarão em xeque Então vamos recordar aqui a nossa última mensagem Quem esteve aqui ou quem não esteve Nós temos aí um vídeo gravado para quem quiser depois ouvir Hebreus 6, de 1 a 3 Não sei se vocês vão lembrar O que nós vimos, meus irmãos, foi uma exortação do autor Que nós não sabemos quem é Para que os seus leitores crescessem e prosseguissem Não ficando apenas no fundamento Não sei se vocês lembram disso O autor está dizendo Meus irmãos, vocês chegaram no fundamento Mas o fundamento não é a construção Precisa levantar o prédio Não fique só contemplando a fundação Dizendo, oh, que fundação maravilhosa, bonita Vocês vão ficar só nisso? Vocês precisam crescer E nós começamos fazendo aqui uma pergunta para a igreja, a pergunta foi, qual era o nosso objetivo na vida cristã? Ou qual é o nosso objetivo como cristãos aqui nesta vida? E a resposta que nós tentamos dar foi, o alvo da nossa vida aqui como cristãos, segundo o texto, é buscar todo dia a perfeição. Todo dia, sede santo, sede santo, sede santo, porque santo é o vosso Pai Celestial. Essa é a tônica do autor, aí no versículo 1. Em seguida nós tentamos responder uma outra pergunta. O que é preciso para alcançar então essa perfeição? Se eu tenho que ser perfeito, como alcançar? E ainda no versículo 1, o autor respondeu: Vocês precisam colocar de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Não lançando de novo a base, está no finalzinho do versículo 8. E por último, na nossa última mensagem, nós falamos que para que tudo isso aconteça na nossa vida, está no versículo 3 de Hebreus 6. Nós só podemos fazer isso se Deus permitir. Porque nós não somos deuses, nós temos um Senhor absoluto, soberano sobre nós, que tem uma vontade. É a vontade dele que tem que prevalecer Não é nossa Eu sei meus irmãos que essa doutrina é uma doutrina muito dura De se ouvir Mas é uma doutrina bíblica A última palavra é de Deus Não é nossa É ele que tem uma vontade, não nós O Senhor Jesus veio aqui para ensinar isso O Senhor Jesus como o único Filho de Deus, ele tinha uma vontade Mas ele se submeteu à vontade do seu pai Não seja o que eu quero Porque eu sei que o Senhor tem uma vontade própria então é se Deus quiser Porque existem casos, meus irmãos, que Deus não quer Não permite Como é o caso desta passagem aqui que eu acabei de ler com vocês Existem pessoas que Deus não permite voltar Ele endurece o coração É lembrar de falar hora a gente pergunta assim, mas o farol já era duro? Sim, mas Deus endurece mais ainda. É Deus que faz isso. Então vamos lá, meus irmãos, para o nosso texto. Eu quero tentar ver com vocês aqui exatamente esse assunto: a possibilidade de uma pessoa ter experiências espetaculares, experiências religiosas, experiências profundas, sem que ela seja realmente convertida e salva. Pastor, será que existe gente assim? é possível sim, uma pessoa ter experiência religiosa, sentimentos religiosos, provar coisas boas dentro do mundo religioso. Quando eu falo de religião, meu irmão, estou falando da religião cristã, tá bom? E ainda assim, a pessoa não ser salva. Eu lembro que o apóstolo Paulo, quando quis orientar os presbíteros de, da cidade de Éfeso Apóstolo deu uma orientação para os dizendo: olha vocês tomem cuidado, porque penetrarão lobos morados no meio de vocês, os lobos ainda deixaram do lado de fora, mas no meio de vocês já existem homens que vão se levantar falando coisas per- pervertidas para arrastar as ovelhas, então possivelmente gente que a gente nem consegue identificar, gente que se aproxima do meio Travestido de ovelha Falando como como ovelha Cantando como ovelha Pregando como ovelha Tomando ceia como se fosse uma ovelha Contribuindo como se fosse uma ovelha Mas por dentro é louco É louco O texto aqui, meus irmãos, se refere Se refere a judeus Que haviam se tornado cristãos Presta atenção aqui no contexto Esses judeus que ouviram pelos missionários Paulo, Barnabé, João Marcos, Pedro e outros ouviram que Jesus é o único salvador, eles então aceitaram essa mensagem, os judeus, eles foram batizados em nome de Jesus, eles largaram a, a religião antiga que era a prática das sinagogas, deixaram para lá muitos deles, Entraram agora para aquela comunidade secreta Que no primeiro século não tinham muito liberdade Participavam do culto dos cristãos Se tornaram membros da comunidade cristã Mas que agora estavam sendo tentados a abandonar Tudo aquilo que eles abraçaram E voltar à antiga religião E isso, meus irmãos, por causa da severa e grande perseguição Que eles estavam enfrentando então é fácil, na hora da dificuldade, você saber quem é crente de verdade Quem é crente de verdade permanece, morre, se torna um mártir Mas quem não é, fala o quê? Deixa eu virar as costas para isso aqui, porque o negócio está ficando pesado Veja como o autor, meus irmãos, descreve aqui as experiências desses possíveis irmãos Olha aí para o texto Primeiro, diz que eles foram iluminados não há problema nenhum do pastor orar Pedindo iluminação do Espírito Santo Para a gente compreender as coisas de Deus A gente faz isso até hoje Então eles receberam essa iluminação Ou seja Essas pessoas aqui tiveram pasmem vocês A luz do Evangelho Brilhando na mente deles Para eles Eles tiveram este privilégio Receberam Essa luz de uma maneira Que eles ficaram maravilhados E eles perceberam que Jesus sim Era o Messias esperado Dentro da nação judaica Eles tiveram essa expectativa Até entenderam A mensagem do Evangelho Tanto é, meus irmãos Que a informação que nós temos aqui Pelo texto é que eles quiseram Se tornar cristãos Eles aceitaram, se submeteram professaram a fé publicamente, possivelmente Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que uma pessoa pode fazer tudo isso e ainda assim não ser convertida. Segundo, diz o texto que eles provaram o dom celestial. Que dom é esse aqui? Isso é que dom? Talvez, meus irmãos, a própria pessoa de Cristo, possivelmente. Provaram o dom celestial De alguma maneira eles tiveram alegria no coração De entender a respeito do Senhor Jesus Quando participou da classe de catecúmulo Para a fazenda Entendi, pastor Puxa, é me isso mesmo Esse Jesus é o único salvador Eu aceito pastor. E aí começaram a frequentar a igreja Quem sabe aqui, meus irmãos Até uma referência à ceia Porque só pode participar da ceia aqueles que publicamente professam a fé Confessando Jesus como seu Senhor Recebendo esse dom celestial maravilhoso E agora participa da ceia Novamente digo É possível alguém provar o dom celestial E ainda assim não ser uma pessoa convertida Terceiro, tem mais aí no texto Tornaram participantes do Espírito Santo só que é muito forte Eles ouviram as pregações Os sermões Concordaram com a pregação Que lhes foi, foi transmitida Sentiram o efeito daquela pregação Alguma coisa aconteceu na vida deles por um momento Quem sabe alguns deles até mudaram os comportamentos Pois aí, o pastor está falando lá que quem roubava não rouba mais, que quem adulterava não adultera mais, então eu vou dar uma maneirada, porque senão sei lá, Deus pode me pegar. Talvez até mudou o um comportamento. Mas meus irmãos, eu torno a dizer que uma pessoa pode provar a palavra de Deus. Ou o Espírito Santo, e ainda assim não ser convertido. Porque com o Espírito Santo Elas provaram a boa palavra Está aí no texto E por último Provaram também os poderes Do mundo vindouro Meus irmãos Os poderes do mundo vindouro é a esperança Da igreja Que é o próprio Cristo Sabemos que há um mundo por vir Aguardamos este novo céu E esta nova terra O novo céu e a nova terra Onde habita a justiça é o mundo dos ressuscitados, dos salvos, o um mundo onde reina a pureza, a paz, a verdadeira alegria, a justiça, a santidade plena. Então aqui neste mundo nós experimentamos um pouquinho disso. Nós já gozamos disso, sentimos essa alegria. Aqui é um prelúdio daquilo que está para por vir, mundo de novo. Quem sabe, meus irmãos, essas pessoas aqui Sentiram um pouco dessa esperança Talvez num dado momento da vida dela De dificuldade, de doença E alguém consolou o coração dela Olha, esse mundo aqui é um mundo assim mesmo O sofrimento faz parte da vida dos verdadeiros cristãos Existe um mundo por vir. Aí ela foi consolada por um tempo Ela teve alegria Ela teve a sensação de fazer parte Desta comunidade escatológica Do povo do futuro Ainda assim Eles não faziam parte do povo de Deus Então, meus irmãos Este é o nosso primeiro ponto Para tentar explicar para vocês Esta grande lição Que eu já posso tirar aqui para nós nesta noite Isso aqui deveria temer o nosso coração Ou fazer com que nós possamos temer e tremer pesando. Examinar para ver se de fato estamos em Cristo Como Paulo falou aos coríntios Será que de fato Isso tudo que eu li aqui, meus irmãos Vou repetir aqui para vocês Participar Sermos participantes do Espírito Santo Provar a boa palavra Provar os poderes do mundo vindou Isso é uma realidade na nossa vida Bem presente De convicção então esse é o nosso primeiro ponto Segundo O que nós podemos perceber aqui no texto É que em determinado tempo Escuta isso com muita atenção Essas pessoas aqui Renunciaram a Cristo E caíram Em detrimento de tudo isso Que foi apresentado aqui Dessa experiência maravilhosa que eles tiveram Num dado momento Eles viraram as costas para Cristo E o autor diz que isso significa Queda caíram. Olha o versículo 6 comigo aí. E caíram. Já começa assim o versículo 6. Meus irmãos, o que significa cair aqui? Quem gosta de estudar um pouquinho o grego, deve ter uma análise aí. Significa exatamente renunciar a todas as experiências que eles tiveram e não continuar até o final. É gente que por um tempo abraçou a fé, simples fé dos cristãos, mas num dado momento da sua vida não quis mais e foi embora. Virou as costas, não quero. Meus irmãos, eu volto a dizer: o contexto aqui é muito difícil. Hoje eu falo, dentro de um contexto da nossa nação brasileira, que nós não temos pressão para abandonar nossa fé a não ser algumas ideologias contrárias à nossa fé. Mas aqui, meus irmãos, havia uma pressão muito grande Para que esses irmãos convertidos abandonassem a Cristo E especialmente uma pressão vindo de dentro do judaísmo Os próprios patriotas perseguindo os seus compatriotas O judeu que se convertia no primeiro século Ah, Ele podia ser preso, ele podia ser torturado, ele podia perder seus bens, podia perder o seu emprego, podia ser morto. Não sei se esse texto está aí, meu irmão. Não está, não. Deixa eu ler para vocês aqui no capítulo 10. Dá uma olhadinha aí na sua Bíblia. Hebreus 10, 34. Olha o que Paulo, o autor aos Hebreus diz. Na verdade, deixa eu ler o 32 Só para você entender o contexto aqui Para eu poder fazer uma aplicação Hebreus 10, 32 Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores Em que, depois de iluminados Sustentastes grande luta e sofrimentos Ora expostos como a esperma, Tanto de opróbrio Quanto de tribulação, tribulações, Ora, tornando-vos Coparticipante participante com aqueles que desse modo foram tratados. Agora preste atenção no versículo 34: Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuídes vós mesmos patrimônio superior e durável. O versículo 35 ele diz: Não abandoneis. Então, o autor está dizendo, meus irmãos, eu sei que vocês estão passando essa dificuldade, eu sei que vocês são corajosos, que vocês não estão nem aí para os bens de vocês estão sendo espoliados, porque vocês sabem que existe um mundo vindouro, o tesouro de vocês não estão aqui na terra, eu sei disso, mas cuidado, porque existe alguém que está negando esta fé, Existe alguém do meio de vocês que estão virando as costas para Cristo e eles estão caindo, e para eles é perdição total. Então é um alerta para aqueles que estão firmes aqui, meus irmãos. Então a tentação para negar Cristo era muito grande. E o nosso autor fala aqui de pessoas que já haviam caído. Esse é o tom do autor: cair, então, aqui é ter sido, é, é a pessoa ter. É, cedido à tentação para voltar para a antiga religião. Meus irmãos, hoje, no nosso meio, estou falando no meio de pastores e não poucos de crente, o que existem de cristãos que estão renegando a fé em Cristo, aquilo que eles professaram diante de Deus e da igreja e voltando para a antiga religião, não são poucos, meus irmãos. Pastores, dá uma busca aí na internet Que você vai ver Pastores presbiterianos que diziam reformados Que defendiam a doutrina calvinista Com incidente Agora diz, não, eu estava equivocado Nada disso não Eu quero de novo voltar para a minha antiga religião E volta para a tradição oral da religião Meus irmãos, isso é um perigo Eu sei que está gravando Mas aqui mesmo nessa igreja temos a triste notícia de uma experiência dessa. Uma pessoa muito próxima de nós, que demonstrava assim uma idoneidade reformada tamanha, que discutia até na internet teologia reformada. No dado momento, não quis mais, não suportou mais. E voltou para a antiga religião de onde ele disse que veio. Então, meus irmãos, a tentação de negar o Senhor Jesus A apostasia É, é, é um perigo iminente. Nunca você diria Não, pastor, estou firme eu, Não, não, estou firme Cuidado, você lembra de Pedro? Daqui a pouquinho eu vou trazer aplicações para nós Então alguns desses irmãos aqui Já voltaram para a sinagoga E lá quando chegavam na sinagoga Eles tinham que professar a fé lá de novo eles tinham que dizer o seguinte Olha, você veio daquela religião, dos cristãos Então aqui você tem que dizer que aquele Jesus Que você acreditava É um maldito anátema. Então no momento em que a pessoa fazia isso Acabou Não tem mais volta para ela Acabou. É isso que significa cair Apesar de eu ter Experimentado todas aquelas maravilhas Que nós vimos aqui E eles então Tiveram essa experiência lá Vamos para o nosso final aqui Meus irmãos, como eu disse Não há possibilidade de um arrependimento Para aqueles que Voluntariamente rejeitaram a obra do Espírito Santo Olha o versículo 4 Diz aí com muita clareza É impossível E o versículo 6 continua Sim, é impossível outra vez Renová-los para arrependimento meus irmãos, nós sabemos que o arrependimento é fruto de uma verdadeira conversão. Foi esse o ministério de João Batista. Aliás, foi esse o ministério do próprio Senhor Jesus quando ele aqui ele: Arrependei-vos. Arrependei-vos. Mas, meus irmãos, a mesma Bíblia que apresenta um arrependimento que é fruto de uma conversão verdadeira, também fala de um outro tipo de arrependimento. Que é segundo o mundo. E esse, então, produz morte. O apóstolo Paulo vai explicar isso um pouquinho na carta quando ele escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. O que é isso? Jesus Segundo Mundo produz morte. Meus irmãos, esta aqui é a mesma atitude ou a mesma coisa que podemos ver em Marcos 3, versículo 28 e 29, que é um texto também difícil de interpretar para alguns, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O texto diz assim: Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferiram. Mas, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo Não tem perdão para sempre Visto que é réu de pecado eterno O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É exatamente, se você pegar o contexto aqui eram os judeus dizendo que Jesus estava realizando aquelas obras Porque ele era o maioral dos demônios Ele estava expulsando demônios, ressuscitando mortos, curando Porque ele era o próprio... Demônio na terra O chefe deles, o maioral E os irmãos, o Senhor Jesus fazia isso no poder do Espírito Santo O Espírito que desceu sobre ele lá no batismo Então você atribuir as obras de Cristo Tudo o que Cristo fez aos demônios É blasfêmia contra o Espírito Santo É como que você negar Todos os, os dons espirituais Aquilo que é de mais excelente diante do reino de Deus Não há perdão, segundo a informação que nós temos Mesmo que os judeus Preste atenção aqui nesse detalhe Talvez vai te ajudar Mesmo que os judeus, na época do Senhor Jesus Os judeus religiosos Tendo visto o Senhor Jesus Realizar Milagres extraordinários Eles experimentaram isso de perto Provaram isso bem de pertinho observar os poderes do mundo vindouro porque o Senhor Jesus falou muito de um reino futuro tudo visto meus irmãos por aqueles homens com tanta clareza e dizer que aquilo é obra demoníaca, satânica então dizer que Jesus é maldito detalhe né, é a mesma coisa que blasfemar o Espírito Santo que aqui em Hebreus 6 o autor vai dizer Caí, o texto de João, na sua primeira carta ainda no versículo 16 1 João 5,16 ele diz assim, se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte pedirá e Deus lhe dará vida, Presta atenção aos que não pecam para a morte há pecados para a morte e por esse não digo roda, não pode nem orar. é o texto bíblico, bíblico, meus irmãos, você pode perguntar, pastor, o que é pecado para a morte, <risos> meus irmãos, é o pecado da blasfêmia, do Espírito Santo, é a queda fatal, é a apostasia, é dizer que Jesus é uma náquina, é você renegar o que Cristo Por isso a exortação do autor desta carta Meus irmãos, dizendo o tempo todo Para aqueles irmãos Meus irmãos, prestem atenção no perigo iminente Que está aí Não retrocedam Não voltem atrás Vão em frente, sigam, prossigam Cresçam Os motivos pelos quais é impossível Porque, meus irmãos O texto afirma que é impossível O arrependimento Por que que é impossível? Três verdades no texto Olha aí comigo o versículo 6 No finalzinho dele Diz aí, primeiro Porque isso significa crucificar Cristo outra vez Prestar atenção no texto? Meus irmãos, nós sabemos que Cristo Foi crucificado uma vez só Foi um ato Que não se repetirá Cristo não vai ser crucificado de novo Humanamente falando Presta atenção aqui Vale para uma só chamada é uma só oportunidade É uma só iluminação É um só arrependimento Se você arrependeu dos seus pecados E abraçou a fé em Cristo Eu quero dizer para você Não se arrependa do seu arrependimento Porque se você se arrepender do seu arrependimento Eu te digo baseado no texto Não haverá mais arrependimento para você É impossível Isso aqui é muito sério Meus irmãos Por isso Por isso não volte atrás. Não desanime. Não jogue fora tudo que você já experimentou, diz o autor aqui. Mas prossiga. Porque Cristo já morreu uma vez só. E esta é a razão, meus irmãos, pelo qual é impossível renovar para arrependimento. A segunda verdade, ainda no é texto, versículo 6. A segunda razão é porque vai expor de novo Jesus ao vexame, à vergonha. A palavra ignomínia aí. Meus irmãos, o apóstata Escuta isso Rejeita o que Cristo fez na cruz os seus efeitos Há muitos, meus irmãos Que não aceitam o que Jesus fez na cruz Para que o apóstata Seja de novo renovado A possibilidade seria Cristo ter que Ser crucificado de novo Ser exposto à vergonha de novo Ter que passar por tudo aquilo Que ele já passou A humilhação ele foi traído, negado, chicoteado Coroa de espinho Os ladrões zombando dele Os soldados zombando A multidão zombando Os fariseus zombando Meus irmãos, os apóstatas voltarem de novo ao arrependimento Tudo isso aqui tem que acontecer de novo Nós sabemos que isso não vai acontecer Por isso é impossível E a última razão está nos versículos 7 a 8 aí, Você pode dar uma olhada aí o autor aqui usa uma ilustração e eu encerra Que é muito comum na Bíblia Não foi à toa que na liturgia Nosso querido presbítero fez com a igreja aqui Uma leitura da parábola do semeador Não sei se vocês lembram Que o Senhor Jesus explicando para os discípulos Se vocês não compreenderem esta parábola aqui Como é que vocês vão compreender as outras? Dando-nos a entender Que aquela parábola é a principal A chave que abre Entendimento para as outras e vocês lembram da parábola não lembro? Existe uma semente Que está sendo lançada Olha comigo o versículo 7 e 8 aí Hebreus 6, 7 e 8 Porque a terra que absorve A chuva e frequentemente cai Sobre ela e produz erva útil Para aqueles Por quem é também cultivada Recebe bênção Da parte de Deus, é um coração que tem um terreno bom. Vai frutificar a semente Mas olha o versículo 8 mas se produz espinhos e abróios, É rejeitada e perto está a maldição E o seu fim é ser queimada Meus irmãos, vocês prestaram atenção aqui A ilustração da terra Que recebe a semente Imagina uma terra Um campo, aquele campo Recebe a semente e vem a chuva E cai com frequência Sobre aquela terra E é uma terra boa Produz erva Boa, diz aí Útil e aquele que cultivou a terra Recebe a bênção da parte de Deus A colheita, o fruto que aquela terra Produziu Isso aqui, meus irmãos, é o que Deus quer De nós, é o que o autor está dizendo para os irmãos. E é para nós aqui nesta noite É isso que Deus quer de nós Frutos, frutos A sua palavra é plantada Em nós, ou seja, o pregador Domingo a domingo lança a semente Que é a palavra E o Espírito Santo vai Trabalhando, trabalhando E a chuva caindo sobre nós, chuvas de bênção. Mas agora você imagina o versículo 8. Você que está aqui nessa noite, que eu não conheço o teu coração e nem você conhece o meu. Um campo, uma terra que é regada da mesma maneira, que recebe a mesma chuva, que recebe a mesma semente, e ela é cultivada. Mas quando vem os frutos. Diz aí, ela produz espinhos e abrolhos, Produz erva daninho, cortiga. A terra não é boa. Meus irmãos, o que se faz com essa terra? Quem gosta de plantar aqui, que é da agricultura, deve entender um pouquinho mais do que eu estou dizendo. É você vai dizer, essa terra não presta. Não dá. Aqui não dá para nada. Temos que rejeitar essa terra. Essa terra não vale nada. Você já ouviu alguém dizer assim? Não dá para plantar aqui. A terra não dá nada de plantar. Não dá. E até nasce, mas não vai para frente, não vinga. Não serve para nada. Então, perto está da maldição. Terra maldita. É o fim. Então, tem que ser queimado. Vocês prestaram atenção aqui, meus irmãos, a seriedade do texto? Ele não está falando de terra um, é, literal. Ele está usando uma figura. Como o Senhor Jesus usou É uma parábola Então esses dois terrenos aqui Ou essas duas humanidades Ilustram exatamente A existência humana As pessoas são assim Meus irmãos Tem um coração que recebe a boa semente E frutifica, e outros não Outros tem um coração que é uma terra Que a semente nem cai na, na, No meio da terra Cai no dentro do caminho, lembra da parábola? Ou então é uma terra cheia de pedregulhos, ou então é uma terra cheia de espinho. Quando a semente vai para nascer, ela é sufocada. Então, meus irmãos, por isso que é impossível se renovar para arrependimento. Porque uma vez que ela já recebeu a chuva, a semente foi cultivada, ela não produziu fruto, ela produziu espinhos e abrolhos. Então, só resta uma coisa: você cortar e rejeitar e queimar. Isso aqui está falando de salvação e de perdição Meus irmãos O que isso tudo tem a ver com a gente aqui Meus irmãos Porque eu tenho que encerrar essa mensagem e você ir embora para casa e dormir sossegado Você falou, pastor, você está me encostando na parede Pastor, eu já estou aqui até duvidando Se eu sou eu não sou, sou Como é que é isso Meus irmãos, para que isso não aconteça conosco É preciso permanecer firme Não desistir Eu não estou dizendo, meus irmãos depois é vai ser firme nos trabalhos da igreja Ser um, ser um piolho de igreja Não, não é nada disso Eu Estou dizendo firme nesta fé Neste comportamento Nesta ética, nesta conduta A de todo o teu coração O Senhor Então O perigo da indolência, da acomodação Na verdade, meus irmãos, é um retrocesso Todas as pessoas Que um dia retrocederam É porque pararam mesmo isso que nós insistimos E eu quero dizer isso aqui para você valorize a Bíblia que você tem na sua mão Ou no seu celular Leia ela todos os dias Ame a palavra de Deus Não fracasse na sua vida de oração Quando você não estiver com vontade de orar Eu vou te dar uma dica Ore pedindo a Deus vontade para orar Porque Deus vai te dar Então ora Não pare de orar E não deixe de congregar Eu disse que você não tem que ser um piolho de igreja Mas também você não pode ser um agente secreto do culto
1: Meu irmão, sumiu uma vez só por
0: mês O que é isso? Cuidado, porque se você cair, olha que advertência Então eu quero tirar aqui algumas lições para nós e encerrar Já falei encerrar umas dez vezes Meus irmãos, talvez haja alguém aqui nesta noite Essa é a minha preocupação quando eu estava preparando esse sermão e pensa que está nessa situação que eu acabei de apresentar aqui agora. Talvez você fez uma análise aí e dizia, pastor, eu sei não. Eu eu tô lutando aí com um pecado e eu não consigo vencer, eu eu pego, levanto, Pego, caio. Pastor, então será que não existe mais arrependimento para mim? Geralmente as pessoas que pecam, e cuja consciência os acusa violentamente, Pensa que cometer um pecado Que Deus não pode perdoar Vocês perceberam os louvores que foram cantados aqui? Meus irmãos, perdão pertence ao Senhor É Ele que perdoa E não é difícil encontrar pessoas Que estão angustiadas por causa dos seus pecados Isso acontece comigo, meus irmãos Sou diferente de vocês E muitas vezes pensa Que não tem mais jeito Porque já não é a primeira vez você pecou, reconheceu o pecado e disse, Senhor, me perdoe, porque eu nunca mais vou pecar Aí você peca de novo você fala, Será que eu sou um crente de verdade? Eu quero dizer para você, não para aliviar a tua consciência nem a minha Mas se você está preocupado em perder a sua salvação Talvez seja uma boa evidência ou um sinal de que você é uma pessoa salva porque quem não é salvo Não está nem aí preocupado Se ele vai perder a salvação ou não Meus irmãos, não sei se com vocês é assim Eu questiono a minha salvação Senhor Será que eu sou salvo mesmo, Senhor? eu fico com aquele drama Senhor, me ajuda Todo dia eu vou examinando Para ver se de fato eu estou na fé É uma recomendação Lembra o apóstolo Paulo que diz Meus irmãos, vocês têm que desenvolver A salvação de vocês Você que está aqui nessa noite Talvez pensa que não é um salvo eu diz, ah, pastor, Então eu vou embora esse segunda e volto mais Porque eu acho que não sou um salvo não Bom, só de você falar isso Eu quero crer que você, sim, é um salvo Talvez você ainda não entendeu isso direitamente Segundo Para aqueles que estão aqui E que lidam talvez com gente Talvez você está aqui e está falando Ih, o pastor está falando de fulano Porque eu conheço esse clã que fazia parte do nosso meio E agora nem está mais aqui ah, eu quero, talvez, lembrar para vocês de dois casos, vocês lembram de Judas E de Pedro? Os dois cometeram os mesmos pecados Só que Judas traiu e Pedro negou, mas é o mesmo pecado A diferença foi que Pedro, meus irmãos Quando recebeu aquele olhar Fulminante do Senhor Jesus Depois que ele negou, quando o galo cantou Houve um Um arrependimento sincero no coração dele Que ele chorou amargamente. Judas também chorou e foi se enforcar Mas ali um outro tipo de arrependimento Mas Pedro Foi recebido de novo Mas caiu Caiu como Judas caiu Os dois caíram, mas um voltou Então existe sim Um caminho de volta Talvez eu quero aqui dar uma palavra para os pais Que lamentam A ausência dos filhos na igreja Esse tempo é preciso demais Pais piedosos que não tem mais os seus filhos na igreja, servindo ao Senhor, não desista de orar, ore até o final. Ore e deixe a porta do teu coração na e a porta da tua casa também. Porque pode ser, nós não sabemos, meus irmãos, o pródigo pode voltar. E se eu morrer, pastor, e não ver ele voltar, não tem problema, morra acreditando que ele vai voltar, porque nós temos relatos na história da igreja. Que muitos filhos voltaram Quando os pais já nem existiam mais E por último Você que está aqui nesta noite Que está tentando largar tudo Talvez você veio aqui dizendo: ah, Eu vou lá, mas eu estou na quarta bamba vou lá porque meu pai me chama Eu vou lá porque Mas eu estou querendo é, largar esse negócio todo Quem sabe Deus te trouxe aqui para dizer Não faça isso Porque se você der costas, Você já foi avisado Não diga que ninguém te avisou Nesta noite você foi avisado para consolo do nosso coração A próxima mensagem que eu não sei quando será Se você der uma olhadinha aí O versículo 9 O autor diz assim Quanto a vós outros, todavia, ó amados Estamos persuadidos Das coisas que são melhores E pertencentes à salvação Ainda que falamos desta maneira Ou seja, ele falou tudo Mas ele está dizendo agora, quanto a vocês O que eu falei de um outro grupo Nós temos esperança meus irmãos aqui está a mensagem dessa noite. O verdadeiro cristão não abandona. Mas se alguém foi embora e saiu do nosso meio, é porque verdadeiramente nunca foi dos nossos. Que Deus assim nos abençoe e nos seguro nesse caminho santo, para não darmos as costas para o nosso amado e eterno Salvador. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai Pai nosso que estás nos céus Ó Deus, como é difícil Explicar Aquilo que é difícil